0: 这些都在王后军的心中记下了一笔充满仇恨的账。他每天都在寻思着怎么样去害人，怎么样能让自己获利。王后军屡屡的犯罪，盗窃、抢劫、寻衅滋事，每次都是刚刚放出来没几天，又因为新的犯罪被抓了回去。在监狱服刑期间，王后军非常的善于伪装。为了达到加分减刑的目的，在加分期间劳动积极、肯于吃苦；等到加分加完了，立刻的就开始耍赖，找一些理由不干活，甚至都不惜把大便拉到裤子里。他的这些无赖的举动，往往是令人哭笑不得。王后君的心中永远是充满着仇恨，他仇恨社会，从来没有感恩之心。服刑期间，他几次病得很重。中队的领导自己掏腰包给他买药、买营养品，但是一句感谢的话都没有，仍然是目光敌视，还骂骂咧咧的。很多的老管教都说，像王后军这样的人呐、啊，从来没见过。和王后军同处一个房间睡觉的狱友都知道，王后军特别爱说梦话，而且经常在梦里和别人打架，往往是睡着睡着就会突然的蹦起来，破口大骂。又是挥拳，又是踢腿，一顿乱折腾以后，在意识到自己是在做梦以后，才会重新的躺下。因此，所有的犯人都不愿意和他在一个号里服刑。五五案件发生以后，指挥部立即派人来到了王后军曾经服刑的凤凰山监狱，以及其生活过的五大连池农场和陈情分厂进行调查。这样做的目的。一方面是在那里寻找王后军近期是否出现的线索，同时进一步掌握王后军的接触关系，用以推测其可能藏身之所。民警先后走访了王后军的家属以及凤凰山监狱服刑期间的管教干部，得知王后军和部分狱友关系火热，但是和家人的关系却是非常的疏远。王后军在五大连池农场一共有亲属二十三个人，只有他四姐王后凤承认在二零零七年七八月份见过王后军。之前，王后凤、王后银去凤凰山监狱探视过王后军一次，其他的亲属在两千年以后都没有见过王后军。当人们得知王后军做了惊天大案之后，都如出一辙的表示：“这小子。”早早晚晚就得有这么一天。王后君的心中永远是充满着仇恨，他永远痛恨着几乎每一个自己认识的人。反过来，所有认识他的人也对他充满了厌恶之情，因为在人们心中，王后君这个名字就意味着灾难。对于这一点，王后君家左邻右舍的体会最为深刻。在五大连池期间，民警了解到这样一个情况：五大连池风景区曾经发生了一起抢劫案件，有人怀疑是那年刚刚出狱的王后军所为。2007年11月10日中午将近1点的时候，五大连池农场十队的职工马某夫妇俩骑着摩托车来到厂部来存卖大豆的款 25,000 元。走到五大连池农场北侧两公里处北大桥的时候，被三名蒙面歹徒用刀砍伤，抢走了装有现金 2.5 万元、户口本等物品的女士挎包一个。案发以后，被害人认为应该是本连队的人把两个人到厂部存款这一情况提供给了犯罪分子的，因为被害人家与邻居王后军的一个亲属家有着矛盾。因此，两个人就怀疑是王后军的这位亲属找已经出狱的王后军实施的这个犯罪，但是由于线索不明显，导致案件一直没有破获。从那起案件之后，王后军就在五大连池消失了，但他家乡的邻居们都害怕他会在某一天再回来，因为他一旦回来，说不定谁家就会倒霉。王后君不在的日子。他家周围一年里都很难发生一起治安案件，但是王后君只要是一回来，盗窃的、抢劫的，什么案子都来了。对于警方来说，王后君的行踪飘忽不定，他的藏身之地在短时间之内成为了一个谜。但是王后君本人却依然继续做着自己的白日梦。结果了陈德福。王后军觉得一切还得靠自己。王后军先是来到了荒野里躲藏了两天，并且在第三天夜里骑着摩托车，带着斧子向市区里进发。他想继续的作案，却发现无论他走到哪里，都有自己的缉捕令，甚至连路边的电线杆子上都是缉捕令。通缉令上写着：“此人经常骑着摩托车，等等等等。”王后军这下明白了，陈德福一定是没有被自己打死，否则怎么能这么快就暴露了行踪呢？大事不好，得逃跑。王后军在地上捡了一个砖头块，在一面贴有自己通缉令的墙上歪歪扭扭的写下：“谁也别想抓到我。”王后军决定沿着荒野北上，他认为。躲到大兴安岭或者是小兴安岭深深老林里边就安全了。王厚君曾经听过很多人讲过，大兴安岭和小兴安岭上有很多的伐木工地，那里夏天不容易进人，冬天大雪一封山，更是和外界彻底的隔绝。很多犯了命案的人都会藏匿在其中，一辈子都不会被发觉。而且那里有酒有肉，还能赚到大钱。那里对于他来说是相当完美的栖身场所，毕竟山林就像自己的家一样，他适合在那样的环境里生存，而且可以在风头过后重新下山，到时候还是想干什么就干什么。王后君打定主意，就开始向北进发了。事情并不像王后君想的那么简单，他骑着摩托车一上路就傻眼了。公路上到处是警察和警灯闪烁的警车，显然这一切都是针对自己而来的。黑龙江的各种恶性逃犯作案后，大多有王后军这样的想法，进入深山老林或者是越境，所以警方设卡堵截的时候，尤其是会在通往林区和边界的各条公路上增设警力。王后军于是。继续的走荒野，虽然慢，但是安全。王后军骑着摩托车艰难的前行，摩托车没油了，电坏了，他就把摩托车扔掉，然后到路过的某个村子再偷一辆新的。王后军偷摩托车非常厉害，他不出五分钟肯定会把一台摩托车据为己有。当今农村的摩托车到处都是，王后军决定一路就这么偷下去。怎么也能对付到目的地？王后军有点过于轻视警方的力量，虽然他极力的隐蔽，但还是暴露了行踪。9月5日下午，王后君行至到大庆市肇源县境内的时候，路过了一家偏僻的小饭馆，他发现这里没有张贴自己的通缉令，店里边也没有电视，于是他就坐下来点了几个菜。又狠喝了几杯，王后君已经有了几分醉意。他向老板娘付钱的时候，由衷地说了一句话：“哎呀，消消停停的喝几杯，比什么都强啊！”他不说这句话，这位老板娘倒想不起什么。眼见他风尘仆仆的狼狈样子，他忽然就想起了到处都是抓捕逃犯的警察和警车，而眼前的这个人，能不能是逃犯呢？他的目光有些犹豫，王厚军似乎也感觉到了，就不再搭话，转身就走出了饭馆，开车而去。这位老板娘随后就把情况反映到了派出所。据此，黑龙江省公安厅追捕组立即的围绕肇源县组建了一个密不透风的包围圈，总共是设立了五个层次的警力，并且把王厚军活动的范围锁定在了。肇源县周边区域400平方公里的范围之内，同时又调集了250名武警和280名哈尔滨、大庆的公安民警进入到400平方公里的区域进行拉网式的搜查。黑龙江省公安厅甚至还动用了滑翔机进行空中侦查，那阵势就像一部电影大片但是。由于这四百平方公里内几乎都是庄稼地，而且河流湖泊密布，警方连续工作了两天以后，也仅仅搜索了其中的十分之一。九月8日早上六点左右，正当缉捕前线指挥部的民警为此一筹莫展的时候，大庆市公安局指挥中心接到了73岁老人唐景芳打来的报警电话。你们要抓的人就在我的鱼窝棚里，位置是头道汀江湾。接到唐景芳老人打来的电话以后，缉捕指挥部立即的调集了警力，赶赴到头道汀江湾。民警们以最快的速度找到了那个捕鱼窝棚。唐景芳老人满头是血，当时是昏倒在地。由于不清楚王后军是否还在窝棚里，民警们就小心翼翼的靠近窝棚。经过仔细的搜索，并没有发现王后军的踪影，但是所有的民警都断定王后军不可能逃得太远。在民警的声声呼唤下，老人很快的苏醒过来。他见到民警以后，脸上立即的露出了欣慰的神色，并且焦急的对民警说：“快快追，别管我！那个坏蛋一定不会跑远，千万可别让他跑了，要不他又该去祸害别人了。”民警发现老人只是左耳受伤严重，除此之外并无大碍。一面派人把老人送往医院，一面顺着罪犯遗留的踪迹沿江搜索。在赵源镇双盛村松花江的江边，民警在一片玉米地外发现了王后军抛弃的棉服。那种情景给人的感觉就是王后军已经逃跑到玉米地里边。但是，民警进一步仔细的查看，苞米地里边没有任何有人进去的痕迹，这说明王厚军在此放了一个烟幕弹，目的是让追捕的警察认为他已经逃进了一望无际的苞米地，以此来分散警方的精力。但是，这种声东击西的伎俩很快被经验丰富的追捕民警当场识破。随后，由松花江边的渔民报告说。他家的两只船丢了一只，四只船桨没了三只。这时，民警意识到王后军已经走了水路，他留下一只船桨，就是防止有人驾船追他。缉捕指挥部立即的启动围捕预案，派出冲锋舟在水上开始搜索，同时通告对岸吉林省松原警方沿江堤围堵。十点的时候。缉捕组在赵源镇松花江的一处江心岛附近发现了犯罪嫌疑人王后军。此时，吉林省松原警方也在江对岸部署了大量的警力，王后军已经是插翅难逃。